0: Алло, да. Да, понято, принято. Сделаем все как надо. Рим, дали добро? Начинаем.
1: Всем привет! Сегодня речь пойдет о сериале Бригада. И прежде чем мы начнем обсуждать непосредственно сериал,
0: Мы бы хотели зачитать два отзыва о нем. Сериал от слова «Серость» — романтизация и пропаганда быдлячества. На мой взгляд, слишком ущербная картина взаимоотношений между маргиналами. Вот посмотрит очередной ауешный люмпен лет 16 это творение, и мы получим на выходе отморозка. Чему учат это говно? Как по мне, любого человека, романтизирующего криминальное отребие, будь то режиссер, актер или обыватель, сажать далеко и надолго, поближе к тому миру зверья и люмпенов. И в конце фразы Хорошего вам денечка. А я
1: зачитаю второй отзыв. На мой субъективный взгляд, сериал Бригада является одним из самых лучших российских сериалов. Отличный сценарий, замечательная игра актеров произвели на меня по-настоящему грандиозное впечатление. Каждое событие в жизни главных героев вызывало просто бурю эмоций и сопереживания. Сюжет сериала настолько захватил мое воображение, что иногда я ощущала себя на месте главных героев. Покорила также и настоящая мужская дружба, которая прослеживалась через весь сюжет этого фильма.
0: Пока мы читали различные отзывы на «Бригаду» в интернете, включая эти два, готовясь к выпуску, мы решили с Римой, что люди делятся на два гендера. Те, кто этот сериал не переваривает, и те, кто любит. И вот это полярное отношение и определяет вектор нашего разговора. Мы будем говорить о том, в чем упрекают «Бригаду» и за что она так полюбилась зрителю начала нулевых. Какие у нее объективно есть достоинства и недостатки. И еще, конечно, о многом другом. Да, слушайте, будет интересно. Значит, первый вот такой дискуссионный вопрос касается обвинения в том, что «Бригада» уж очень романтизировала своих героев, которые, по сути, являлись бандитами. А эти образы удалых парней, поднявшихся с были героизированными и от того притягательными для молодой публики, которая хотела им подражать. Рим, как ты думаешь, это прослеживалось в каких-то моментах в сериале?
1: Я думаю, что они были притягательными не только из-за героизации, но еще и потому, что вот особенно в первой половине сериала иногда Белов и его друзья предстают такими живыми, веселыми парнями. Особенно это ярко проявляется в образах космоса и Пчелы. При этом эти веселые парни крышуют ларки на рынках, занимаются силовым предпринимательством. Тут можно вспомнить сцену, когда Белов, Фил и Пчела впервые приходят Коммерсанту Артуру Лапшину предлагают ему защиту и даже какие-то юридические услуги, хотя предложением это, конечно, назвать сложно, потому что Белов по сути пугает Лапшина и силы хочет забрать часть его бизнеса.
0: Люди к тебе по делу пришли, а ты ведешься как черт последний. Зря, Артурчик.
1: Эта сцена, если помнишь, решена в таком комическом ключе. Mm-hmm. А образ Лапшина как будто несколько снижен. На фоне Белова и его друзей он выглядит немного жалким и слабоватым. Как будто намеренно режиссер создал образ, не вызывающий сильного сочувствия mm-hmm. зрителей. Хотя сама ситуация к этому очень даже располагает.
0: Да, я помню эту сцену. Это все действительно показано в какой-то атмосфере шалости. И вообще герои в сериале наделены положительными чертами. Даже иногда забывалось, что вообще-то это и бандиты. Ведь, по сути, вот эта идея братства, верности слову, смелости и независимости сама по себе не отталкивающая, а наоборот очень даже одобряемая. Просто выражается она в образах героев, которые как бы должны быть восприняты негативно. Все же это бандиты из 90-х. И вот это несоответствие как раз-таки вызывало много споров. Мы не беремся судить, насколько поведение героев в действительности соответствовало моральному облику людей из 90-х, но предполагаем, что да, герои в бригады как будто несколько обелили. И, по словам Безрукова, после сериала к актерам подходили вот эти братки из 90-х и признавались в том, что они в бригаде сыграли их мечту, что они хотели быть такими же благородными бандитами, жить по принципу брат за брат и все такое. Значит, действительно, герои бригады транслировали такие принципы, которые были не очень жизнеспособны в 90-е. И вот почему именно так изобразили персонажи, а как иначе, это интересный вопрос. У нас есть пару версий. Вот, на мой взгляд, откровенные отморозки вызвали бы только отторжение и ничего больше. А вот если показать таких вполне себе живых бандитов, которым не чуждо все то, что свойственно порядочному человеку, вполне себе неплохой ход. Это бы, естественно, вызвало благосклонность какой-то части зрителей».
1: Мне еще, знаешь, что кажется, что кроме привлечения зрителей, изобразив героев по-своему привлекательными, сценаристы и режиссер решили какие-то идейные задачи. Вот для «Бригады» очень важен вопрос, озвученный отцом космоса в разговоре с матерью Саши Белова. Тань, ты мне можешь объяснить, что происходит с нашими детьми? И когда это началось? В сериале мы видим, как дети достаточно благополучных и хороших советских граждан, да и сами по себе, в общем-то, неплохие люди, создают свое ПГ. Белов и его друзья — представители поколения, молодость которых пришлась на сильные перемены в стране, кто, будучи молодыми и полными энергии, увлеченными новыми возможностями, властью, деньгами, выбирают для себя криминальный путь, быстро идут, так скажем, по карьерной лестнице, но погибают также внезапно и быстро Авторы сериала попытались, как мне кажется, посмотреть на 90-е Как на ситуацию своего рода трагедии Когда множество молодых людей выбрали путь, приведший их к гибели или к какому-то опустошению И трагичность этой ситуации ощущается, конечно, гораздо ярче Когда зрителю герои симпатичны и понятны
0: Да, и вот мне кажется, что герои так полюбились, даже несмотря на то, что люди, в принципе, понимали, что это бандиты, отчасти потому, что криминальный романтизм — это такой устоявшийся феномен мировой культуры, а особенно он хорошо лег на русскую почву. У нас как будто в русской культуре всегда сочувствовали героям, которые приступают в закон по тем или иным причинам будь то в кино или в литературе. Стоит вспомнить, например, Раскольникова, Остапа Бендера или Юрия Деточкина. То есть в некоторой степени это оправдательное отношение к тем, кто приступает в закон, заложено в нашей культуре. Возможно, поэтому героям бригады многие зрители относились с подобным принятием.
1: Вообще, мне кажется, что интерес и симпатию зрителя часто вызывают неоднозначные и даже опасные герои. И мы встречаем их не только в русской культуре, но и в культуре других стран. Если говорить о кинематографе, то можно вспомнить таксиста Мартина Скорсеза, Джокера, вышедшего на экраны в 2019 году, героев фильмов Мартина Макдонаха, Квентина Тарантино и многих-многих других. И, конечно, авторы подобных фильмов часто сталкиваются с негативной реакцией и обвинениями в пропаганде насилия.
0: Да, и вот это не обошло и бригаду. Многие утверждали, что вот, мол, подростки, насмотревшись на Сашу Белого и его друзей, пойдут по тому же пути. Этот вопрос на самом деле более глобален и связан с тем, способны ли вообще происходящее на экране быть стимулом к тому, чтобы человек копировал поведение героя. На самом деле это зависит от многих факторов. Действительно есть такой феномен, как научение через наблюдение, в том числе в кино. Но забегая вперед, нужно сказать, что все же бригада э, могла помочь оформиться уже существующим криминальным наклонностям, но не могла создать их с нуля, иначе бы у нас было целое поколение бригадиров. К тому же в сериале, если ты помнишь, отсутствуют откровенные сцены насилия, которые можно было бы притворять в жизнь. Копировать как бы по идее было нечего. Цеплял скорее орел успеха, вседозволенности, крутости, которым были окружены герои. Именно к этому могла стремиться молодежь и думать, что вот к такому можно прийти только через криминал.
1: Да, я с тобой тут согласна. Насилие скорее имеет другие, более сложные социальные и психологические причины, например. В конце концов, каждый черпает из кино или любого другого вида искусства то, что как бы соответствует его внутренним идеям
0: и побуждениям. Следующая претензия к сериалу касается того, как проиллюстрированы в нем 90-е, а именно то, что на самом деле все было гораздо жестче в плане разборок и решений конфликтов. Возможно, зрители устали от засилия жестокости и несправедливости, которая тогда действительно царила, а сериал с такой более, более-менее мягкой интонацией как бы был средством примирения с этой действительностью, который сглаживал острые углы восприятия 90-х. Поэтому в сериале нет откровенно жестоких сцен с убийствами, зверства как будто вынесено за скобки с целью, чтобы зрителей лишний раз не триггерило то время». Но в
1: сравнении, например, с более ранними сюжетами в 90-х, с братом Алексея Балабанова или с Бандитским Петербургом, о котором мы, кстати, делали первый выпуск, обязательно послушайте, если вы еще
0: не слышали.
1: Так вот, в сравнении с братом Балабанова и Бандитским Петербургом в бригаде действительно меньше жестоких сцен и откровенно мрачных персонажей. Я тут не могу судить, какие фильмы были в этом смысле более правдоподобными. Но я бы отметила, что в отличие от брата и бандитского Петербурга, в бригаде перед зрителем разворачивается картина целого десятилетия.
0: Да, режиссер настойчиво апеллировал ко многим событиям, чтобы воссоздать что-то типа энциклопедии 90-х, которая включает все самые знаковые события. Августовский пуч 91 года, расстрел Белого дома 93-го. «Чеченская война» и даже вот ненавязчиво вплели там новость об убийстве Влада Листьева в девяносто м С одной стороны, такие упоминания ключевых событий даже и подкупают. Вот она наша история, которая была совсем недавно. А с другой, есть ощущение того, что герой хотел через эти очевидные отсылки ко времени, как будто намеренно привлечь зрителя. Причем, создавая вот эту иллюзию правдоподобия, он тем самым как будто и героев делал вполне реальными людьми. А как мы уже понимаем, такие бандиты, как Саша Белый и его бригада, навряд ли существовали.
1: Я бы хотела так подхватить твою мысль и сказать, что эти события действительно, как ты упомянула, были знаковыми для России 90-х. И важно, что мы на фоне этих знаковых событий следим за судьбами героев. Помнишь, там они включили телевизор и по всем каналам показывали одно и то же. Переворот а Также есть эпизод достаточно символичный, когда Оля рожает сына во время расстрела Белого дома. Или, например, несколько эпизодов построено вокруг конфликта в Чечне, куда Белов поставляет оружие. Он долго отказывался от поставок, если ты помнишь, в сериале. Mm-hmm. И это говорит о нем как о принципиальном человеке, который не готов на... наживаться на войне. Такой вот прием, когда вымышленных персонажей как бы вплетают в контекст реальных исторических событий, позволяет дать характеристику самим героям, показав, например, их отношение к этим событиям. Мы в принципе в бригаде это и видим на примере, крас Саши Белова.
0: Да, и вот это вплетение какого-то вымышленного персонажа в контекст исторических событий, о котором ты сказала, свойственно для гангстерских фильмов. И вообще создатели не скрывали, что опирались на такие фильмы, как «Однажды в Америке» и «Крестный отец». Кстати, даже официальный саундтрек «Бригады» был выпущен под названием «Однажды в России». То есть это прямая аналогия с фильмом. Связь с «Однажды в Америке» заключается и в том, что в фильме и сериале нам показан путь компании друзей-гангстеров, которые заканчиваются трагично, убийством всех героев, кроме главного. Причем путь этот начинался с низов. Как вы помните, в «Бригаде» были простые небогатые Кроме космоса парни из спального района Москвы, а в однажды в Америке из бедного квартала Нью-Йорка. И вот там и там на фоне определенных исторических событий разворачивается история их дружбы и становления их преступной группировки. Также сходство есть и в том, что оба главных героя попадают в новую реальность, которая диктует свои законы. Герой Де выходит из тюрьмы и оказывается в обновленной Америке с расцветом бутлегерства, а Саша Белый возвращается из армии в 1989 году как раз под восход 90-х. Как я уже сказала, оба произведения заканчиваются трагично, криминальные перипетии доводят до того, что всех убивают, а главные герои словно уходят в подполье, они испытывают чувство обреченности и подавленности, и дальнейшая судьба их неизвестна. Вторым гангстерским
1: фильмом, который повлиял на бригаду, был Крестный отец Копполы». Если говорить о каких-то концептуальных перекличках, то в Крестном отце мы также сталкиваемся с романтизацией мафии. Герои многогранные, противоречивые и мы им тоже сопереживаем, хотя фактически это бандиты и ракетиры. Клан Карлеона держится на законах чести и верности. На фоне других кланов и даже на фоне представителей госинституций, он выглядит э, как будто бы более благородным. Но режиссер все-таки подчеркивает такую темную природу мафии за счет э, теней внутри кадра. Можно вспомнить, насколько мрачен кабинет Вита Карлеона в самом начале первой части Крестного отца. В бригаде есть также романтизация преступников, о которой мы немного говорили. Но идеи кровных связей, семьи, на которых строятся отношения внутри мафиозных кланов, заменены на идеи Мужского братства. И вот, на мой взгляд, все это выглядит очень органично. Единственное, чего как будто не хватает, это какого-то ощущения тьмы и мрака. Кроме того, в сериале присутствуют прямые визуальные отсылки. Например, в эпизоде дебатов Белова и Каверина вместо оперативной пленки в эфире включают сцену крестного отца. Мне этот момент очень понравился, потому что в нем, как будто, есть. Небольшая самоирония режиссера. Кроме «Крестного отца» в сериале множество и других аллюзий. Мне запомнилась отсылка к «Джентльменам удачи», а также многочисленная литературные аллюзия. Саша Белов там читает стихи, на свадьбе упоминаются Монтеки и Капулетти, упоминается замок Альсинора с Гамлета, Зигфрид из песни о Нибелунгах. Но эти отсылки в меньшей степени носят концептуальный характер, а скорее они просто подкупают зрителя.
0: Да, и там были различные музыкальные отсылки, в том числе упоминаются и классические произведения. Помнишь, Ольга постоянно играла каприз Паганини, а еще была сцена, где Артур Лапшин принимает пустой вагон без алюминия, потому что Саша Белый его обдурил, хотелось сказать другое слово. И вот эта сцена сопровождалась исполнением Шаляпина куплетов Мефистофеля из оперы «Фауст».
1: Да, вот э, как раз в сцене, которую ты описала, мне очень понравился контраст между оперной музыкой и кадрами товарных поездов, железнодорожных путей. Кстати, э, в куплетах Мефистофеля поется о золотом тельце, символе власти, алчности и наживы. Да и в конце куплета несколько раз повторяются строчки «Люди гибнут за металл». Так что музыка может и контрастировать с визуальным рядом, но вполне перекликается с событиями в эпизоде.
0: Слушай, это классный факт, да, и вообще, кстати, сериал очень музыкальный, и мне это нравилось. В «Бригаде», как в братья два, очень много треков. И «Дипешмот», и «Сиси Кейдж», и «Русские шлягеры», там «Белые розы», «Девочка моя синеглазая», «Я начал жить в трущобах городских» и так далее.
1: Мне кажется, что песня «Я начал жить в трущобах городских» она раз стала популярна именно за счет «Бригады». А, в да. момент выхода сериала думаю, ее все слушали. Но вот кроме музыки, мне еще нравилось визуальное и монтажное решение некоторых эпизодов в сериале. А, помнишь серию, когда Белов мстит за смерть друга Фархада? Угу. И вот вся эта сцена мести смонтирована с концертом симфонического оркестра. Тоже такой контраст получается. Угу. Но при при этом музыкальный ряд э, и у сцен в концертном зале, и у сцен вместе один и тот же. Это вальс из балета Чайковского «Лебединого озера». И вот за счет музыки, за счет такого особого ракурса, с которого показывают оркестра, дирижера там вот так немножко снизу снимают, и за счет ускорения ритма монтажа нарастает как будто бы напряжение. И мне еще хочется э, упомянуть сцену, где Белов произносит знаменитый монолог, ставший мемом. Вы все знаете, с чего началась заводка.
0: Вы считаете, что я не прав? Я не буду ничего объяснять. Потому что это касается только меня и Мухи. У вас есть два выхода. Убить меня прямо сейчас. Или дать
1: нам возможность разобраться один на один. (звы) Этот эпизод воспринимается сейчас скорее комично, хотя там можно найти и интересные приемы. Лица героев там сняты крупным планом, это подчеркивает такую ситуацию противостояния. Музыка и съемка с необычных ракурсов усиливают напряжение. После речи Белова на фоне медленно падает песок из ковша экскаватора, что, как мне показалось, такой своеобразный визуальный образ той силы, которую произвели на противников Белова его слова».
0: Я в сериале тоже могу выделить несколько сцен, за которых режиссеру прям респект. Это сцена, где фару друга Белова зарезали на колесе обозрения жуткая, mm-hmm. но красивая сцена. Другая, где киллер, переодевшись геем, убивает под музыку Soft sell человека, который заказал Фила. Сцена, где Белов обнаруживает друзей убитыми. И вот, кроме того, что без руков ее там прекрасно отыграл. Еще снята интересная, через дым и треск вот этих фейерверков и салютов, как в тумане, он подходит к друзьям и обнаруживает их убитыми, такое смешение празднества и трагедии, и сцена похорон мне очень понравилась, настолько живая была, что вот на нее смотришь прям как на документальную съемку.
1: Да, но сериал интересен не только режиссерскими и операторскими приемами, но и, конечно, спецэффектами. Возможно, именно спецэффекты сделали бригаду самым дорогим российским сериалом на момент ее создания, естественно. Стоимость одной серии составляла около 200 тысяч долларов. В сериале нет компьютерной графики, взрывы, горящие машины, стрельба, все в кадре по-настоящему. Кстати, финальная... Точнее, одна из финальных сцен гибели Белова и его семьи была снята не с первого дубля. Линкольн взорвался, но не упал с моста, поэтому к скелету автомобиля космоса приварили части каркаса старого москвича. И уже затем этого Франкенштейна снова подожгли и столкнули в воду.
0: Да, это действительно объективно качественно снятое кино в плане монтажа, операторской работы и различных трюков. Режиссерскую работу похвалил, кстати, и Алексей Балабанов. И никакой графики не было в сериале, чтобы картинка казалась более естественной. На самих актеров тоже накладывали различные пиротехнические штучки. Вот, Например, в сцене, где Белов убивает опера, которого сыграл Панин, на тело Панина крепили так называемые «посадки». Это капсулы с искусственной кровью, к которым ведут электронные датчики они выстреливают по-настоящему. И когда пиротехник нажимает на кнопку, вся вот эта конструкция взрывается. И вот в той сцене посадки не взрывались в какой-то момент по неизвестной причине, когда стреляли в Панина. И режиссер рассказывал, что они там испортили не один костюм. И этого бедного Панина замучили тем, что в него несколько раз стреляли, а потом еще по бетону волокли. Кстати, ты оценила актерскую игру Панина?
1: Именно вот в тот момент, который я писала,
0: да, когда его вела клип по бетону.
1: Нет, ну если без шуток, то мне актерская игра Панина очень понравилась. А еще мне понравилось то, как был сделан образ его героя Каверина. У него там металлический протез, помпезный интерьер квартиры, картина, где он изображен на коне, он ее даже вешает в своей гостиной, чучело крокодила. Все эти детали, на мой взгляд, придают образу ну некоторую эксцентричность. Я же лучше Сескар был. Я же работал, как папа Карла. Я теперь полканом мой был бы, не меньший. Но ты встал у меня на дороге, сучонок. Как бревно, как шлагбаум. Ты же меня лишил любимой работы. Ты понимаешь? Я теперь вынужден общаться с отребием, которое я ненавижу.
0: Предлагаю теперь обсудить нам, что кого раздражало в этом сериале. Потому что мы вот так тут все хвалим, а минусы еще не обсудили. Давай. Вот меня раздражала гипертрофированность навязанного там братства. Из-за этого, если ты помнишь, я сериал даже не с первого раза осилила и бросила смотреть один раз на третьей серии. Не знаю, сколько раз там произнесено слово «брат» и «братья». Судя по всему, очень много, если эта тема даже стала основой для постраничных мемов типа «брат за брата», где есть «за брат» и «его брат». «Неизвестно, как это воспринималось тогда, когда еще сериал вышел, но мне было забавно смотреть на это сейчас. Также меня раздражало и то, что вроде как брат за брата и все такое, а на самом деле они там подозревали друг друга не один раз». Вот помнишь, когда думали, что пчелы их заказал, чтобы править бизнесом Саши Белого. И они там клялись друг другу в дружбе, и вроде как верны друг другу. И вдруг космос заявляет: мол, Саня, это же пчела нас заказал, потому что не сел с нами в машину, которая потом взорвалась. И Саня белый такой: Да, в натуре, так и есть. Ну, это, конечно, бред. Особенно приколола их реакция, когда они, глядя на запись видео, поняли, что это был не пчела. Я только во время подготовки
1: к подкасту заметила, что космос в этой сцене бьется головой об стену. Но мне тоже не нравилось это гипертрофированное братство. А еще мне очень не понравилось, что герои сериала живут по принципу «кто сильнее, тот и прав». Понятно, что в каком-то смысле это отражение той среды, которая изображена в бригаде. Но глядя на Сашу Белову, кажется, что можно насильно отжимать чужой бизнес, решать проблемы по большей части через Давление, и, хоть и не показанное в сериале явно, но насилие, и оставаться при этом благородным, хорошим человеком. Но, думаю, это образ сильно идеализированный.
0: Согласна. Мне вот еще не понравилось, что в сериале присутствует сюжетная дыра, вместо которой могла бы быть значимая часть. Если помнишь, в третьей или четвертой серии нам показывают, как Сашу Белого хотят посадить за убийство, которое он не совершал, и он вынужден скрыться на время. Это был 89 год. И повествование на этом прерывается, а потом нам показывается сразу 91 год, где Белый уже сколотил вокруг себя бригаду и влился в криминал. Я считаю это режиссерским упущением, намеренным или, наоборот, неосознанным, не знаю, Потому что, на мой взгляд, это достаточно значимый аспект в сериале. Показать, как примерный мальчик становился ракетиром. У меня чувство, что режиссер упростил себе этим задачу. А ты как думаешь, зачем это сделал?
1: Я согласна насчет этого эпизода. Действительно, два года — это большой срок и важный с точки зрения эволюции героя. Но вот как все таки такой верный своим убеждением парень, который стремится стать вулканологом, вдруг становится главой ОПГ, в каком смысле тоже вулканологом. С какими, например, моральными изменениями он столкнулся в это время, не очень ясно. А на самом деле жаль, мне бы хотелось посмотреть на психологическую трансформацию, как в крестном отце», например. В сериале показано, что поворотной точкой в жизни Саши Белова стало убийство мухи, последующий за ним розыск и тот факт, что его подставил Каверин. Но для меня есть некоторая неувязка. Там, если помнишь, по сюжету «Отец космоса отмазал Белова от тюрьмы, и ничто ему не мешало в принципе продолжить какой-то мирный образ жизни». В сериале как будто есть небольшой перенос ответственности с героев на конфликт с нечестным милиционером Каверином, сложные реалии 90-х. В общем, выражаясь словами героя
0: «Бумер», не мы такие, жизнь такая. Да, и заканчивая наш выпуск, хочется сказать, что как бы к «Бригаде» ни относились, она все равно является приметным и знаковым сериалом. И свои корни она глубоко пустила в русскую массовую культуру. Начиная с повального скачивания рингтона на мобильник в начале нулевых, статами «Такая только у меня и Майкла Джексона» и заканчивая разными ауешными пабликами, которые эксплуатируют тему криминала и, напротив, постраничными мемами, обыгрывающими тему братства и крутости Сани Белова.